1: Seit mehr als 20 Jahren beobachtet der gebürtige Saarländer Peter Dausend als Journalist die Bundespolitik in Berlin. Erst bei der Tageszeitung Die Welt und seit 2008 als Parlamentskorrespondent und Kolumnist für die Wochenzeitung Die Zeit. Gemeinsam mit seinem Kollegen Horand Knaub hat er jetzt aktive und ehemalige Bundestagsabgeordnete quer durch alle Fraktionen und Altersgruppen über ihren Alltag in der Politik befragt. Männer und Frauen, Parlamentsneulinge und alte Hasen vom Fraktionsvorsitzenden bis zum Hinterbänkler. Darunter auch saarländische Politiker wie zum Beispiel Heiko Maas, Peter Altmaier Oskar Lafontaine oder Josephine Ortleb. Und daraus ist ein wirklich spannendes Buch entstanden Alleiner kannst du gar nicht sein, unsere Volksvertreter zwischen Macht, Sucht und Angst. Und darin sprechen die Politiker ja über Druck, Stress, Ängste, Niederlagen und Einsamkeit. Heute Abend ist Peter Dausend, mein Gast bei SR3 aus dem Leben, und erlaubt uns einen Blick ja hinter die Kulissen des Berliner Politikbetriebs. Außerdem unterhalten wir uns über die Wurzeln von Peter Dausend im Saarland, denn er stammt aus der bekannten Bäckerei und Konditorenfamilie Familie, dem Saarbrücker Traditionshaus Café Lollo. Und auch nach mehr als 20 Jahren in Berlin ist er noch immer bekennender Saarländer und schreibt seine Kolumne 1000 Prozent auch schon einmal in saarländischer Mundart auf Blatt. Und unser Gespräch haben wir per Webschalter aufgezeichnet. Hallo 1000 und ja, schön, dass Sie mein Gast sind.
0: Ja, schönen guten Tag nach Saarbrücken oder schönen guten Abend. Ja, freut mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung.
1: Wann waren Sie zuletzt im Saarland, Herr 1000?
0: An Weihnachten war ich zuletzt im Saarland mit Familie meiner Frau, die aus Lübeck stammt und der Saarland sehr schätzt und liebt äh, oder lieb gewonnen hat durch die Bekanntschaft mit mir und meine beiden Kinder, die äh, sozusagen Halbsaarländer sind und die aber auch sehr, sehr gern natürlich im Saarland sind.
1: Also schon wieder ein bisschen Heimweh.
0: Ja, dadurch, dass ja man kein Mensch weiß, ähm, wie man jetzt die nächsten Ferien planen kann durch die Corona-Lage, kann es durchaus sein, dass wir schneller wieder in Saarland kommen, als wir eigentlich geplant haben. Durchaus möglich.
1: Ja, da freut sich bestimmt die Familie. Aber bevor wir ja gemeinsam über Ihre Wurzeln im Saarland uns noch ein bisschen intensiver unterhalten, erlauben Sie uns ja wie angekündigt einen Blick hinter die Kulissen des Bundestages, ja, auf die Abgeordneten, ja, die unsere Gesetze beschließen, den Bundeshaushalt verabschieden und auch die Bundeswehr in den Auslandseinsatz schicken und über dies viele Klischees gehen. Gibt. Sei es Diäten, sei es über Übergangsgeld oder andere Privilegien. Was war der Anlass für Sie zu sagen, wir machen ein Buch über Sie, so ein besonderes Buch? Waren es auch diese Klischees, mit denen Sie aufräumen wollten?
0: Ja, absolut. Das war eigentlich das entscheidende Motiv, weil es gibt ja... So dieses Klischeebild, die Politiker interessieren sich nur für sich selbst, haben keine Ahnung vom wahren Leben, sind nur an ihrer eigenen Macht interessiert und ansonsten nichts. Das ist viel zu plump. Ich habe hier andere Erfahrungen gemacht. Natürlich gibt es auch Fehler und Auswüchse, gar keine Frage. Aber dieses Klischeebild ist falsch, und das war der Hauptgrund dafür, dass Horan Knaup und ich das mal so ein bisschen aufgegriffen haben, das zu kontern, und wir dachten uns, dass vor allen Dingen jetzt so im Wahljahr ist doch sehr interessant sein, könnte mal. Für viele Leute, die ja im Herbst Bundestagswahl antreten werden und wählen dürfen, so einen Blick hinter die Kulissen zu bekommen. Das war zweites Motiv, warum wir dieses Buch gemacht haben.
1: War es eigentlich sehr schwer, die Politiker für ihr Projekt zu gewinnen, zu überzeugen, weil sie öffnen sich schon sehr stark.
0: Ja, wir waren selbst ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt, wie offen die Politiker waren. Wir hatten also insgesamt ja über 50 Gesprächspartner, aktive und ehemalige Bundestagsabgeordnete, aber auch Mitarbeiter aus den Fraktionen und auch aus dem Bundestag. Und wir waren, wie gesagt, überrascht, dass es so viele positive Rückmeldungen gab. Wir hatten eigentlich nur eine Absage, ansonsten haben wir nur Zusagen bekommen, und das war, glaube ich, Otto Fricke von der FDP, der mal im Gespräch mit uns gesagt hat, ganz am Anfang, ganz toll, dieses Projekt. Er hat endlich mal Zeit gehabt, darüber nachzudenken, was er eigentlich da macht, weil der Alltag ist doch so, meint er. Und so ähnlich haben sich die andere auch geäußert, dass man in diesem Hamsterrad drin ist und ganz wenig Möglichkeiten hat, mal neben sich selbst zu treten und darüber nachzudenken, wie das Ganze eigentlich funktioniert oder was das ausmacht. Bundestagsabgeordneter zu sein. Also es gab eine große Bereitschaft, darüber zu reden mit uns. Mhm.
1: Absolut. Sie beobachten, ich habe es gesagt, seit mehr als 20 Jahren viele Politiker in der Bundespolitik. Haben Sie jetzt in den Gesprächen die Politiker und Politikerinnen noch mal anders erlebt, als Sie sie normalerweise ja im Tagesgeschäft als Journalist erleben?
0: Ja schon, weil das ging ja doch viel stärker auch um sehr persönliche Fragen. Beispielsweise, wie wirkt sich dieses Doppelleben, das man als Politiker, als Bundestagsabgeordneter führt, auf der einen Seite hier in Berlin, in den Sitzungswochen immer präsent zu sein und auf der anderen Seite im Wahlkreis zu sein, an den Wochenenden und in den sitzungsfreien Wochen. Wie wirkt sich das auf das Privatleben aus? Was macht das mit Ihnen und was macht das mit Ihrer Beziehung, Familie und so weiter? Und über solche Themen redet man eigentlich im Alltag ja nicht hier, sondern das sind dann schon Sachen, die sehr privat sind und jetzt im Rahmen dieses Buchprojektes mal zur Sprache kamen. Und auch da waren die Politiker erstaunlich offen. Es gab dann natürlich auch Situationen, wo Einzelne gesagt haben, das können Sie gern schreiben, aber bitte anonymisiert, das ist mir jetzt zu persönlich. Und das haben wir, dem sind wir auch dann haben wir entsprochen und sind in Folge geleistet.
1: Sie haben es gerade angesprochen, klar, der eine Ort, wo die Politiker aktiv sind, ist der Bundestag. Das andere ist der Wahlkreis. Das ist auch ein bisschen die Herausforderung, diesen Spagat hinzukriegen zwischen den zwei Welten.
0: Das stimmt. Ich finde ja sowieso, das ähm, war ja auch ein Motiv, das mal zu beschreiben, dass dieses Leben von Politikern sehr binär ist. Ja? Es gibt also den Wahlkreis und es gibt Berlin, es gibt Aufstieg und Fall, es gibt Sieg und Niederlage. Es ist immer krass, es sind immer so zwei Welten, sehr gegenseitig gesetzliche Welten, die den politischen Alltag bestimmen. Und wir sind natürlich hier Hauptstadtkorrespondenten primär dazu da, die Bundestagsabgeordnete in ihrem parlamentarischen Alltag zu begleiten und zu beschreiben, was sie da machen. Aber ich persönlich schätze es sehr, wenn ich auch mal die Gelegenheit habe, das habe ich des Öfteren, auch Politiker in ihrem Wahlkreis
1: mal zu beobachten. Sie beschreiben dieses Hin- und Hergerissen-Sein für die Politiker und Politikerinnen auch an einem Beispiel einer ja, Abgeordneten aus dem Saarland, Josephine Ortleb, Ja, die ja hin- und hergerissen ist zwischen einer Abstimmung in Berlin und den Erwachsenen im Wahlkreis, was nicht immer ganz einfach ist für die Politiker.
0: Ja, das stimmt. Es ging bei äh, Josefina Ortleb sogar noch ein bisschen weiter. Es war nicht nur eine Abstimmung, sondern als sie in den Bundestag kam, das war in der letzten Legislaturperiode, sah es ja so aus zunächst einmal, dass die SPD überhaupt nicht in die Regierung geht, weil es gab ja diese berühmten Jamaika-Verhandlungen, die dann nach wenigen Wochen Herr Lindner von der FDP für beendet erklärt hat. Und dann plötzlich musste wieder eine große Koalition gebildet werden. Und Josefina Ortleb war eigentlich strikt gegen die große Koalition, eine Verlängerung, weil... Aus ihrer Begründung heraus die SPD in diesen großen Koalitionen immer als, die zwar geprägt hat, politisch inhaltlich, aber politisch geschwächt mit einem schlechteren Ergebnis rausgekommen war. Und dann sagt, beschrieb sie das sehr eindrucksvoll, wie so langsam im Laufe der Wochen so dieses Gefühl bei sich bei ihr eigentlich, vielleicht ist es doch sinnvoll, wenn wir in die Regierung gehen. Und in Saarbrücken, in ihrem Wahlkreis, war die Stimmung immer noch bei der innerhalb der SPD sehr anti. Also das soll auf keinen Fall in die Regierung gehen. Und das auszuhalten, diese gegensätzlichen Welten, so auf der einen Seite diese Logik der Macht hier in Berlin und auf der anderen Seite der Wille der Parteibasis, dem nicht zu entsprechen, das ist ein sehr aktives, sehr starkes Spannungsverhältnis. Und das hat sie über einen längeren Zeitraum sehr belastet, wie sie das beschrieben mhm. hat.
1: Was heißt das denn, ja, wenn man als Politiker in den Bundestag einzieht? Hinter dem Namen, quasi das Kürzel steht, MdB, Mitglied des Deutschen Bundestages. Ziel erreicht, hat man es dann geschafft?
0: Ja, zunächst einmal ja, also für sehr viele. Obwohl da auch, da komme ich gleich darauf zu sprechen, eine kleine Veränderung äh, festzustellen ist, was viele beschreiben. Aber natürlich, das hat äh, Ralf Brinkhaus, der Fraktionsvorsitzende der CDU-CSU, hat das sehr schön beschrieben bei uns im Buch. Er sagt, die ersten Wochen, er ist in der vorletzten Legislaturperiode eingezogen. Man sitzt die ersten Wochen da und guckt den Adler an über dem Rednerpult im Plenarsaal und denkt, ist das toll, ja, dass man es geschafft hat. Und äh, diese Form von Demut, dass man das Gefühl hat, man ist jetzt irgendwie wirklich im Zentrum der Macht angekommen und ist, trägt einen Teil dazu bei, diesen Betrieb im Laufen zu halten, diese Demut sei, so beschreiben das ältere Kollegen, bei den Jüngeren nicht mehr so zu spüren. Für viele Jüngere, die jetzt in der letzten Legislatur erst reingekommen seien, sei diese Phase im, als Abgeordneter nur so eine Durchlauferhitzer. Die fragen direkt danach, wie geht es denn weiter? Also wann kann ich hier aufsteigen? Anstatt es zunächst einmal zu würdigen, dass man im Zentrum des politischen Geschehens angekommen ist und da demütig sozusagen seinen Aufgaben erstmal mhm. nachgeht, haben viele das Bedürfnis oder das Bestreben, so schnell wie möglich aufzusteigen. Das sei anders geworden. Also da gibt es eine andere Anspruchshaltung bei jüngeren Abgeordneten, ja, äh, so wird das beschrieben.
1: Viele Politiker, Sie sagen, sind ehrgeizig, wollen nach oben, wollen ein Stück weit auch Karriere machen. Welche Mittel setzen Sie denn da ein, um weiter aufzusteigen? Wie wird denn ja der Aufstieg organisiert im Bundestag?
0: Naja, zunächst einmal ist es so, dass mit Kompetenz allein noch keiner was geworden ist. So sagen es diverse Abgeordnete, die lange Zeit dabei sind. Man muss neben der fachlichen Kompetenz, die schon Voraussetzung ist, dass man irgendwie nach oben aufsteigen kann, muss man auch die Kompetenz haben, aufzufallen, also sich bemerkbar zu machen, Medienkompetenz besitzen. Und das passiert auf den unterschiedlichsten Wegen, kann das passieren. Beispielsweise bei Josephine Ortleb ist das dadurch geschehen, der Saarbrücker Abgeordneten, dadurch, dass sie sehr große Präsenz in den sozialen Medien hatte und eine große Followerschaft hat, vor allen Dingen bei Instagram, fiel das der Fraktionsführung sehr schnell auf. Und wenn immer das Thema Digitalisierung und wie können wir uns in den Medien anders präsentieren eine Rolle gespielt hat, dann wurde Josefina Ortleb dazu gebeten als totale Novizin. Und sie ist sogar jetzt, was sehr außergewöhnlich ist, innerhalb der ersten Legislaturperiode zur stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden in der Zuständigkeit für die äh, sozialen Medien benannt worden. Also das ist ein Weg. Es gibt ganz andere Wege. So, beispielsweise der heutige Geschäftsführer, erste parlamentarische Geschäftsführer der linken Fraktion, Jan Korte, als er in den Bundestag kam, das war 2005, hat er sich ein Thema gesucht, ein Nischenthema gesucht, mit dem er aufgefallen ist. Es ging um die äh, sogenannten Kriegsverräter. Das waren deutsche Wehrmachtsoldaten, die am, gegen Ende des Zweiten Weltkrieges verurteilt worden. viele von denen zum Tode, weil sie beispielsweise Juden geholfen hatten, weil sie in Kriegsgefangenenlagern Kriegsgefangenen, Kriegsgefangenen äh, Brot zugesteckt haben oder sowas. Diese Leute äh, wurden verurteilt und die Urteile hatten noch Bestand, als er in den Bundestag kam. Mhm. Und dann hat er sich dieses Thema gesucht und mit Medien darüber berichtet. Und dadurch, dass er derjenige war, der es zu einem Bundestagsthema gemacht hat, ist das natürlich auch den Fraktionsführung aufgefallen. Und ähm, dann hieß es, mit dem können wir was anfangen. Der ist geschickt. Das muss dann halt auch immer in das Profil der Partei passen. Es kann nicht gegen den Mainstream der Partei stehen, dieses Nischenthema, sondern es muss reinpassen. Und bei Korte hat das gepasst.
1: Also man muss ein Stück weit Aufwahl auf sich aufmerksam machen. Was ist denn ja mit dem Willen zur Macht oder wie wichtig ist auch äh, Macht?
0: Ja, wenn man ganz nach oben will, ist der Wille zur Macht Voraussetzung dafür. Es gibt ja dieses berühmte Beispiel von Gerhard Schröder, der in seinen jungen Jahren als Abgeordneter in Bonn damals noch am Zaun des Kanzleramts rüttelte und rief, ich will hier rein. Also ohne diesen Willen zur Macht kommt man nicht oben an und ohne diesen Willen zur Macht kann man sich auch nicht oben halten. Weil wenn man aufgestiegen ist bis ganz nach oben, Minister oder sogar Kanzler, dann ist ja klar, dass man auf dieser Wegstrecke auch ein paar Konkurrenten hat beseitigen müssen oder sich im Wettstreit gegen die durchgesetzt hat. Und das passiert oft mit Ellbogen. Also muss man oben direkt in dem Moment, wo man ganz oben angekommen ist, sich auch absichern. Und dann hilft dieser Wille zur Macht auch, die Angriffe, die dann kommen, die Anfeindungen und die Härte auch in der Medien einen zuweilen attackieren, das alles auszuhalten. Und es haben mit Sicherheit nicht alle Politiker, nicht alle Abgeordneten diesen unbedingten Willen zur Macht sehr viele sind auch von anderen Motiven getrieben, also intrinsischen, inhaltlichen, politischen Motiven, dass sie in ihrem bestimmten Themenfeld wirklich was verändern wollen. Und das ist ihnen wichtiger als die Macht an sich. Das Dumme ist nur, dass man halt Macht braucht, um das halt auch umzusetzen. Also sie können natürlich irgendwie fachlich sehr versiert sein und Dinge irgendwie vorantreiben wollen, aber ohne die Macht geht es nicht. Also Macht ist mir Oftmals auch zu negativ besetzt. Wenn ich was verändern will, brauche ich als entweder als Person oder meine Partei, braucht halt Macht, um es zu tun. Von mhm. daher ist das Streben nach Macht durchaus was Legitimes und was ganz Zentrales in der Politik. Ohne dieses Streben danach geht es ja gar nicht.
1: Verändert die Macht die Politiker, die Politikerinnen auch? Was haben Sie da erfahren?
0: Ja, ich glaube, es gibt, wir haben ein, ein Zitat eines Psychiaters, der auch Dozent ist in der Berkeley-Universität äh, in, in, in Kalifornien. Sehr interessant. Der sagt, also wenn man lange an der Macht ist, dann ist es ungefähr so, als würde man einem operativ die Schädeldecke entfernen und das Teil vom Gehirn rausnehmen, das für Empathie und sozial verantwortliches Verhalten zuständig ist. Das ist mir ein bisschen zu krass. Also sozusagen, man wird zu einem asozialen Menschen, ist nur noch von seiner eigenen Macht berauscht und hat gar keine Mitgefühl mehr mit anderen. Das geht mir ein bisschen zu weit. Aber ich glaube schon, dass es natürlich auch eine Verhärtung mit sich bringt, weil man, wie gesagt, um Macht zu verteidigen, muss man selbst sehr hart sein und vieles aushalten. Und das verändert schon Politiker. Also mit die Interessantesten, das darf ich jetzt so ganz frei sagen, weil das mein Kollege äh, Horan Knaub eingesammelt hat, wir haben zwei längere äh, sozusagen O-Töne, wenn Sie so wollen, von zwei Frauen, von Politikern, von Ehefrauen, die beschreiben, wie sich ihr Mann, der dann aufgestiegen ist innerhalb der Fraktion, wie der sich verändert hat und äh, die eine hat es auch nicht ausgehalten und über der anderen hat es auch sehr gegrieselt, nämlich dieses, ähm, was die beschrieben haben, dass man dieses, dieses Machtgebaren, das in Berlin man zuweilen irgendwie braucht, dass man das überträgt ins Privatleben hinein und dass dann eher die negativen Seiten bei dem jeweiligen Partner irgendwie zum Vorschein kamen und die sich dann sehr stark verstärkt haben. Das war, fand ich wirklich sehr beeindruckend, weil diese Frauen dann anonymisiert natürlich sehr, sehr offen darüber gesprochen haben, wie sehr Macht und das lange Dasein im politischen Betrieb äh, die Menschen doch verändert.
1: Was passiert mhm. mit denen, die ausscheiden, die frei entscheiden und vielleicht auch mal gegen die eigene Fraktion stimmen bei Abstimmungen? Naja, die äh, haben dann ein
0: Problem. Das ist ja dieser Grundkonflikt zwischen Gewissensfreiheit und der Fraktionsdisziplin. Mhm. Und wenn sie nicht mit der Fraktion stimmen wollen, das gilt für alle Fraktionen, müssen sie das bei der Fraktionsführung anmelden. Und dann werden Sie, wenn Sie das anmelden, dann haben Sie mit Sicherheit sehr schnell einen Termin beim Fraktionsvorsitzenden oder beim ersten parlamentarischen Geschäftsführer und werden da ins Gebet genommen. Das ist sozusagen bei Themen, die jetzt nicht so zentral wichtig sind, wo auch die Mehrheiten relativ sicher sind, ist es nicht so dramatisch. Aber es gab Situationen, ganz dramatische Situationen, wo halt wirklich die Regierung gefährdet war, wenn bei einer bestimmten Abstimmung die Mehrheit nicht steht. Und dann gibt es natürlich, aber beispielsweise bei der Agenda 2010, so bei der SPD ganz massiv, ganz massiver Druck. Und da gibt es Drohungen, wie nach dem Motto, du wirst hier in der Fraktion nichts mehr oder wir reden mit deinem Kreisvorsitzenden, das ist dann negativ für dich bei der nächsten Aufstellung für die Landesliste, wenn es wieder darum geht, in den Bundestag zu kommen. Da werden schon massiver Druck ausgeübt. Der ist nur unterschiedlich wirksam. Also beispielsweise diese Kreisvorsitzenden lassen sich nur sehr ungern reinreden von der Bundesebene, wen sie aufzustellen haben oder nicht. Da reagieren die eher allergisch. Also das ist nicht so richtig wirksam. Aber natürlich hat die Fraktionsvorsitzende die Möglichkeit oder der Fraktionsvorsitzende die Möglichkeit, mit einem Federstrich jemanden beispielsweise aus einem Ausschuss zu entfernen. Der beruft ihn einfach ab. Und das ist auch schon passiert, solche Sachen, wenn sich Leute unbotmäßig mhm. verhalten. Aber eins möchte ich noch erzählen. Es ist ja, steht ja immer der einzelne Abgeordnete, der dann gegen die Fraktionsmehrheit steht und seiner Gewissen folgt, der steht ja so ein bisschen heldig da. ja, dass der, der Held, der Einzige, der hier noch aufrecht ist und die anderen fügen sich der Macht. Ganz so ist es auch nicht manchmal. Vor allen Dingen jetzt in diesem Jahr, wenn jetzt wieder Bundestagswahlen anstehen, ist es ganz, ganz wichtig für die Abgeordneten vor allen Dingen bei ihrer eigenen Basis gut anzukommen. Also es gibt dann halt auch, wenn irgendeine politische Entscheidung ansteht, die ist in der eigenen Basis nicht beliebt, aber man muss sie als Regierungspartei durchziehen. Dann gibt es schon Abgeordnete, die halt ganz bewusst, sich auf ihr Gewissen berufen und mit Nein stimmen, aber nichts anderes im, im Kopf haben als ihre eigene Karriere. Weil sie wissen, bei meiner Basis kommt das jetzt gut an. Also dann strategisch denken. Strategisch denken, ja, strategisch denken. Aber das kommt natürlich wiederum bei den Fraktionskollegen nicht gut an. Und da gibt es schon auch äh, innerhalb der Fraktion auch oft Reibereien, aber Das ist sowieso ein Kennzeichner des politischen Betriebes. Die härtesten Auseinandersetzungen gibt es nicht zwischen den Parteien und zwischen den Fraktionen, sondern innerhalb von Parteien und innerhalb von Fraktionen, weil es darum ja geht, sich mit seinen Inhalten durchzusetzen, zunächst einmal, und darum auch geht, innerhalb der Fraktion oder innerhalb der Partei in eine Machtposition zu bekommen, um halt die auch umsetzen zu können. Da
1: sind die Gefechte oftmals sehr, sehr, sehr hart und sehr persönlich. Ist es mit der Grund, warum man häufig sagt, Freundschaft in der Politik, das gibt es nicht?
0: Ja, es ist auch sehr schwer. Es gibt mit Sicherheit einzelne Fälle, wo halt Freundschaften irgendwie auch gehalten haben. Aber jeder Freund kann ja auch ein Konkurrent werden. Und wir haben es ja jetzt jüngst gerade in der CDU erlebt. 1994 sind Armin Laschet und Norbert Röttgen gemeinsam in den Bundestag eingezogen und war auch Peter Altmaier übrigens, war auch in diesem Jahr eingezogen und das war eine feste Clique von Freunden. Und Röttgen und Altmaier haben sich zerstritten und Laschet und Röttgen auch. Also von dieser, von dieser Freundschaft die die drei mal ausgezeichnet hat, ist nichts übrig geblieben, weil es halt Konkurrenzsituationen gab. Ja, Altmaier ist Röttgen als Umweltminister gefolgt und es gab schon jetzt, bevor dieser Entscheidung, wer wird CDU-Vorsitzender, gab es auch mal einen, einen Wettstreit zwischen Röttgen und Laschet in NRW, wer die NRW-CDU führen kann. Und über diesen Auseinandersetzungen sind
1: Freundschaften auch zerbrochen. Es wird auch klar, ja die, die Macht haben, die können dann auch knallhart sein und geben den Druck nach unten weiter. Wie gehen ja Politiker, Politikerinnen mit diesem internen Druck um? Was macht das mit denen?
0: Was macht das mit denen? Ja, es gibt natürlich es gibt Verhärtungen natürlich. Es gibt, was auch jetzt etwas ist, was, was relativ neu ist, finde ich. Es gibt immer mehr Politiker, die jetzt sagen, ich höre auf, ja, obwohl die noch lange nicht am Ende sind, also von ihrem Alter her. Die sind jetzt, also beispielsweise haben wir jetzt Herrn Di Masi von der Linksfraktion, das ist ein sehr angesehener Finanzexperte, der auch im Bundestag starke Auftritte hatte, der scheidet jetzt Ende der Legislaturperiode aus. Oder Frau Suding von der FDP, die auch noch vom Alter her noch lange nicht so weit ist, jetzt irgendwie ausscheiden zu können oder ausscheiden zu müssen sondern sie geht jetzt raus. Ich glaube halt, dass mittlerweile in der, in der Politik es mehr und mehr Leute gibt, die sich von dieser Suchtpolitik irgendwie frei machen wollen. Und die, das ist ja auch ein gesellschaftlicher Veränderungsprozess, die Leute denken mehr in Kategorien wie Work-Life-Balance. Das gibt es jetzt auch in der Politik, dass man sagt, ich mache das jetzt mal acht Jahre und dann mache ich wieder was anderes, um mich halt auch diesem Druck zu entziehen. Das hat es früher eigentlich nur sehr wenig gegeben, dass Leute in ihren 40er Jahren wieder rausgehen, sondern die Bedeutsamkeit, die man hat, die mediale Aufmerksamkeit, die man hat, ist natürlich ein Suchtfaktor, der viele irgendwie auflädt, ja, mit, mit Bedeutung und mit, mit Präsenz. Und davon irgendwie zu abstrahieren und zu sagen, ich gehe da wieder raus, das war früher kaum hat man kaum gefunden. ja. Und heute findet man das doch bei mehreren Politikern und bei, bei Rösler beispielsweise, dem früheren FDP-Vorsitzenden. Das war der Erste, der das gesagt hatte. Der sagt, mit Mitte 40 ist Schluss. Und dann ist aus politischen Gründen war es dann so, dass sogar schon mit Anfang 40 für ihn Schluss war in
1: der Politik. Das war aber nicht äh, sozusagen von ihm selbst gesteuert, sondern das war das Ergebnis von Wahlen. Aber spricht natürlich auch für die Leute, die loslassen können und sich abnabeln können und sagen können, in meinem Leben gibt es noch mehr als Politik.
0: Das stimmt, das stimmt. Es ist schon dieses, glaube ich, dass das dass eine wirkliche Stärke ist, das machen zu können, weil dieses, dieses Gefühl, ich bin hier bedeutend, ich gehöre zu denjenigen, die Geschicke des Landes irgendwie mitbestimmen, das ist natürlich irgendwie etwas, was einem totale innere Zufriedenheit auch geben kann. Gleichzeitig gibt es natürlich diese Drucksituation und von vornherein zu sagen, ich mache das nur ein paar Jahre und dann gehe ich wieder raus, weil das mein Leben, ich will mich nicht so verändern lassen und nicht so fremdbestimmen lassen durch die Politik, wie das für viele notwendig ist. Also Es gibt natürlich auch das andere Beispiel, das Gegenbeispiel, wo Leute nicht davon loskommen, Leute, die auch nicht mehr im Bundestag sind. Sie haben beispielsweise, wenn Sie Bundestagsabgeordneter waren, haben Sie das Recht, bei jeder Bundestagsfraktionssitzung, ihrer ehemaligen Fraktion teilzunehmen. Ja? Und dann hat Bosbach das erzählt, sehr schön, Wolfgang Bosbach, der das nie gemacht hat, der ja auch schon ausgeschieden ist, der CDU-Politiker, der sagte, wenn, er hat das selbst erlebt, wenn dann jemand kommt, ein Ehemaliger kommt, dann heißt das beim ersten Mal, ach toll, dass du mal wieder da bist, wie geht's dir? Beim zweiten Mal heißt dann schon, muss der eigentlich wieder, kann der nicht loslassen? Und beim dritten Mal kommt die ersten und Fragen: Wer ist denn das eigentlich? <lacht> also, so dieses, nicht längst nicht alle kommen von diesem
1: Suchtfaktor Politik los. Sie beschreiben das ja auch, wenn Politiker, Politikerinnen nicht wiedergewählt werden in den Bundestag, dass da einige auch ja in ein Loch fallen.
0: Ja, natürlich. Also weil sie arbeiten vier Jahre darauf hin, dass sie wiedergewählt werden. Und dann äh, plötzlich, vor allen Dingen, wenn es ganz eng ist, und wir haben das äh, in dem Beispiel von Nina Hauer, einer äh, ehemaligen SPD-Abgeordneten, sehr klar beschrieben, weil sie das auch sehr eindrucksvoll beschrieben hat, dieses Gefühl, das ist eine totale, mal morgens um vier in der Wahlnacht, das war immer, die kam aus Hessen, direkter Wahlkreis, den sie immer gewonnen hatte, aber die SPD hatte, als sie rausflogen, ein sehr schlechtes Ergebnis. Und da ist sie ganz knapp rausgeflogen. Das stand nachts um vier in der Wahlnacht erst fest, dass sie rausfliegt. Und er sagt, dieses Gefühl der Demütigung, ich habe das Gefühl, mich gibt es gar nicht mehr, sagt sie. Das war echt hart. Und am nächsten Morgen, sagt sie, da kamen halt Mitarbeiter vorbei und sie wollte eigentlich gar nicht aufstehen. Und dann hat sie so, so, einen, so einen inneren Appell an sie selbst äh, gestartet nach dem Motto, nee, du lässt dich jetzt nicht gehen. Und dann hat sie sich in ihr sozusagen Business-Outfit hineingeworfen, um halt äh, versuchen, aufrecht, sozusagen eine innere, aufrecht, oder eine äußere, aufrechte Haltung zu bewahren. Aber sie sagt, sie hat ein Jahr lang gebraucht, um das zu verarbeiten. Und das ist bei ihr ist es wirklich eine sehr interessante Geschichte, weil sie ist danach zunächst einmal, was viele ehemalige Abgeordnete machen, in die Politikberatung gegangen und fühlte sich da nicht glücklich, weil sie das Gefühl hatte, ich bin jetzt nicht hier Lobbyist und rede im Interesse von irgendwelchen Unternehmern, sondern ich gehöre zur anderen Seite, ich bin ja eher die Politikerin. Und dann ist sie nach diesem Jahr dann ausgestiegen und ist zurück in ihren früheren Beruf als, als Lehrerin. Und ist heute sehr glücklich. Das gibt es auch, aber es gibt auch andere, die dann auch ins Bodenlose fallen, weil sie den beruflichen Anschluss verloren haben, wenn sie 20 Jahre weg waren, dann ist es sehr schwer, noch mal in den beruflichen Alltag zu kommen. Oder sie haben so überzogene Forderungen und Vorstellungen, dass es nicht gelingt. Das hat Kubicki hat uns erzählt, als die FDP aus dem Bundestag geflogen ist, hat er viele Anrufe bekommen von ehemaligen Abgeordneten, ob er nicht was für sie machen könnte. Und unter anderem war da auch eine Lehrerin, die aber nicht wieder in die Schule zurück wollte in ihre alte Position, sondern wenn, dann als Direktorin, weil sie war ja mal Bundestagsabgeordnete. Und dann hat Picky gesagt, also, Entschuldigung, in der FDP sieht man sich ja, aber Entschuldigung, haben Sie den Schuss nicht gehört? Also, äh, Sie können froh sein, dass Sie hier abgesichert sind. Also, es gibt, es ist sehr schwer für viele, die rausfallen und Mitte 40, Anfang 50 sind, dann nochmal einen Anschluss zu finden.
1: Immer mehr Bundestagsabgeordnete, auch Politiker, ja, werden angefeindet, sind häufig Aggressionen ausgesetzt. Was sind die da alles ausgesetzt oder was prasselt da alles auf sie ein?
0: Naja, es hat sich, glaube ich, vieles verändert durch die sozialen Medien, weil das, was vorher die Leute so in sich hineingefressen haben, das spucken sie jetzt raus. Und das ist halt oftmals irgendwie nicht schön. Und das hat sich Dramatisch verschlimmert seit der Flüchtlingskrise oder der, der Flüchtlingsbewegung 2015 und in den folgenden Jahren. Das Ausmaß an, an Beschimpfungen und Drohungen an Politiker ist extrem gestiegen. Es gibt sehr viele Politiker, sehr viele Bundestagsabgeordnete, die auch schon Morddrohungen erhalten haben. Und eine besonders üble Sache ist halt der Hass, der einschlägt bei den vielen Frauen. Vor allen Dingen bei Frauen der Grünen ist das ganz massiv der Fall, weil die Grünen ja sich sehr für eine, in der Flüchtlingsfrage, äh, sich sehr für eine sehr liberale Haltung hatten und Refugees Welcome-Kultur geprägt haben. Und da gab es sehr viele Hassmails an grüne Abgeordnete, weibliche Abgeordnete, mit sexualisierter Gewaltandrohung, Sachen, die man hier gar nicht wiederholen möchte. Und das ist natürlich etwas, was das Innerste dieser Frauen auch berührt und Claudia Roth, mit der haben wir viel darüber gesprochen, Claudia Roth
1: sagt, ich habe das Gefühl manchmal, ich halte das alles nicht mehr aus. Da sieht man schon, wenn Sie gerade Claudia Roth ansprechen, ja eine Politikerin, die viele Jahre für die Grünen im Bundestag sitzt, inzwischen auch Vizepräsidentin ist, dass die der Hass auch nicht kalt lässt. Wie gehen die damit um? Was, was erzählen die Ihnen? Nein, in der Regel ist es so, dass die sich so, so einen Schutzpanzer
0: aufbauen. Im Prinzip, also die härtesten Drohungen, die kommen, die ganz übelsten Beschimpfungen, die werden abgefangen. Also die Mailsysteme sind so organisiert, dass jede Mail an Bundestagabgeordnete auch die Mitarbeiter bekommen. Und da gibt es eine Anweisung, ich will das gar nicht lesen. Regle das und alles, was irgendwie sozusagen wirklich Gewaltandrohung ist, geht mir direkt weiter an die Polizei. Aber Claudia Roth sagt, das will ich im Alltag so haben, aber manchmal will ich mich dem auch stellen. Und dann macht sie so Veranstaltungen, so Hate Slams, nennt sich das. Das wird auch, also auch die Zeit hat sowas schon mal veranstaltet. Dann liest sie vor Publikum aus diesen Mails wirklich vor. Und dann sagt, da muss ich mich ja wirklich auseinandersetzen damit, auch im Vorfeld. Und das ist total brutal für sie, aber ihr tut es total gut, wenn sie das, das ist ja vor Publikum, wenn sie da so das Gefühl von Solidarität empfängt, was bei ihr auskommt. Es kommt vor, sagt sie, dass da Frauen, also hat sie schon erlebt, dass Frauen den Raum dann verlassen unter Tränen, weil sie selber diese Frauen das nicht mehr aushalten, die an die diese Mails gar nicht direkt äh, gewendet waren. Aber die Sprache, die da drin ist, halt so rüde ist und so derb ist, dass sie das sehr, sehr berührt. Roth sagt, das ist für mich dann irgendwie so auch ein Befreiungsakt. Ja, das so zu machen vor Publikum, äh, das vorzulesen,
1: das tut ja auch gut. Aber macht es Politikern, Politikerinnen auch Angst, was sie sich da alles anhören müssen und was ihnen da entgegenschlägt an Hass und wie Sie sagen, Brutalität?
0: Ja, schon. Also das ist, das ist, hat auch Claudia Roth erzählt. Also als hier in Berlin war sie abends verabredet zu einem Abendessen in Charlottenburg. Und dann ist sie halt dahin gelaufen, fuß Fußweite von da, wo sie wohnt. Und es war schon relativ dunkel. Und dann kam hier auf ihrer Straßenseite irgendwelche so eine Gruppe von jungen Männern entgegen, die jetzt eher so, man vermutlich wohl ins rechte Milieu so, gesteckt hatte und dann sagt sie, sind das die Leute, die mir diese Briefe schreiben, diese Mails schreiben totale Unsicherheit. Ich hatte richtig Angstgefühl und wechsle ich jetzt die Straßenseite oder wechsle ich sie nicht? Ja? Und es ist nichts passiert, aber so, es schießt dann manchmal in Alltagssituationen in den Kopf hinein, ist das derjenige, der mir sowas schreibt? Mhm. Das ist das eine Problem, dass es wirklich sozusagen ins Privatleben total reinspielt. Rein Ein anderes Problem ist, dass solche Mails ja auch schon junge Frauen erhalten, die noch gar nicht im Bundestag sind, aber die beispielsweise in den Jugendorganisationen sich für feministische Themen einsetzen und dadurch halt natürlich auch eine Öffentlichkeit bekommen, darüber wird ja dann auch hin und wieder mal berichtet. Und die bekommen dann, wenn man gerade mal so Anfang 20 ist oder teilweise noch jünger, die bekommen auch schon solche Mails ab. Und dann überlegen die sich, das erzählen uns mehrere ältere Abgeordnete, erfahrenere Abgeordnete, die überlegen sich dann, will ich überhaupt in der Politik bleiben? Oder will ich, das, will ich das überhaupt als Beruf irgendwie anstreben? Oder ist mir das nicht viel zu brutal? Und da gibt es auch einige, die in einem sehr frühen Stadium, hoffnungsvolle Nachwuchskräfte, sehr frühen Stadium dann abbiegen ja und rausgehen wieder aus der Politik, sich eine Karriere jenseits des Politischen irgendwie organisieren. Und das ist natürlich das ist natürlich auch ein Substanzverlust. Wir brauchen ja gute Leute, die auch motiviert sind, in die Politik zu gehen. Und wenn, der, wenn das sozusagen das Talent, das Vorrat an Talenten irgendwie immer kleiner wird, schlägt das natürlich auf die Qualität
1: von Politik irgendwann durch. Aber nicht nur von außen werden Frauen angefeindet in der Politik. Auch im Bundestag haben sie oft keinen leichten Stand, schreiben sie in ihrem Buch. Was haben Ihnen die Bundestagsabgeordneten da erzählt?
0: Ja, das ist auch natürlich sehr interessant. Wir haben ja, das hat sich sehr auch verändert durch den Einzug der AfD. Die AfD ist eingezogen in den Bundestag äh, vor vier Jahren mit 94 Abgeordneten damals und davon waren elf Frauen. Jetzt haben auch noch drei Frauen sogar die Fraktion verlassen. Ähm, die sind nicht mehr Mitglied der Mitgliederfraktionen, von daher ist der Anteil noch viel geringer geworden. Aber es ist nicht nur sozusagen die Dominanz, die Männerdominanz bei der AfD, auch in anderen Fraktionen, vor allen Dingen in C, also noch in der CDU und FDP, ist der Anteil der Frauen gesunken. So viel. Wir haben momentan im Bundestag so wenig Frauen wie seit 1998 nicht mehr. Und damals hat noch Helmut Kohl reagiert. Von ja, über der
1: 700 der Abgeordneten sind es 229, knapp 230 ja, Frauen. Genau. Hm?
0: Genau, es sind irgendwie nur 30, 31 Prozent, es waren mal 38 Prozent. Also von daher, der Rückgang ist schon immens. Aber was erleben die da? Also in so einer männerdominierten Gesellschaft sagen die, das Schenkelklopfen, sexistische Sprüche, alles, was man so aus den 70er Jahren, als die ersten Frauen so von den Grünen mit in den Bundestag, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, viel mehr, als die ersten Frauen der, der Grünen in den Bundestag kamen und man so schenkelklopfend sich bei manchen Reden von grünen Bundestagsabgeordneten verhalten hat, das ist teilweise wieder da, schreiben sie. Und was ganz interessant ist, Frauen durch alle Fraktionen hindurch, wirklich durch alle, die sagen, wenn wir anfangen zu reden, sei es im Bundestag, sei es in unserer Fraktion oder im, im, in ihrem Arbeitsausschuss, in ihrer Arbeitsgruppe, sobald Frauen anfangen zu reden, werden die Männer lauter. Sie drehen sich um, fangen an zu tuscheln, schauen auf ihr Handy und sind nicht mehr präsent. Das sagt ihnen eine Linke genauso gut wie eine CSU-Frau. Und da, quer durch die Bank. Und das ist etwas, was mich echt überrascht hat. So, diese gemeinsame Erfahrung von ganz vielen Frauen. Dass man sie immer noch, wir sind 2021, dass man sie anscheinend immer noch nicht ernst nimmt, in dem Maße ernst nimmt, wie man Männer ernst nimmt. Das ist irgendwie echt heftig.
1: Machtkämpfe mit Parteifreunden, politischen Gegnern, frustrierende Niederlagen, aber auch Stress und eben die ständige Öffentlichkeit, die wir angesprochen haben, hat tausend welche Spuren hinterlässt der Alltag in Berlin bei Politikern.
0: Nee, die Spuren sind da sehr unterschiedlich. Also die Leute sind ja auch unterschiedlich. Manche halten diese harten Auseinandersetzungen sehr gut aus, weil sie entsprechend irgendwie gut gepanzert sind auf ihrer Seele. Andere nicht. Andere berührt das natürlich sehr. Und es gibt einige, nicht wenige Politiker, die auch sozusagen professionelle Beratung suchen bei Psychologen und so weiter, wenn sie merken, dass das ihnen irgendwie doch sehr auf das Gemüt schlägt. Und es gibt natürlich auch einen Fluchtmechanismus. In diesen Drucksituationen ist natürlich auch Alkohol. Die Erzählungen aus Bonn sind immer ein bisschen wilder als die jetzt in Berlin, aber sie kriegen auch von Bundestagsabgeordneten zu hören. Das hat beispielsweise auch ganz offen ein linker Fraktionsgeschäftsführer uns erzählt. Er hat wirklich Leute kaputt gehen sehen, ja? die dann alkoholkrank wurden und dann irgendwie aus dem, aus dem Bundestag dann wieder verschwunden sind. Die mit dem Druck nicht klarkommen dann. Ja, die mit dem Druck nicht klarkommen oder halt auch sozusagen mit den Frustrationserlebnissen nicht klarkommen. Also durch die Bank hören wir auch, wenn man in den Bundestag reinkommt, so diese Euphorie, wir verändern jetzt die Welt. Ja, wir sind jetzt hier oben angekommen im Bundestag und wir können jetzt was gestalten. Und dann gibt es bei nicht wenigen ja direkt sehr schnell eine Ernüchterungserfahrung, wenn es dann heißt, ja, ihr stellt euch mal hinten an. Das, das fängt ja damit an, dass man natürlich am Anfang werden Posten vergeben, die Posten in den Ausschüssen beispielsweise und es gibt wichtige Ausschüsse und es gibt weniger wichtige Ausschüsse. Ein sehr wichtiger Ausschuss ist beispielsweise Finanzausschuss oder Haushaltsausschuss. Da geht es immer um Geld und um Geld verteilen und wenn Sie als junger Abgeordneter hinein wollen, kriegen Sie in der Regel zu hören nee, ist nicht der Fall, mach lieber mal Petitionen. Also etwas, was in der Hierarchie nicht so angesehen ist. Und dann gibt es natürlich schon mal eine erste, eine erste Bremse in der Euphorie. Und damit muss man auch klarkommen. Und wenn man halt mehrere solcher Frustrationserlebnisse in relativ kurzer Zeit erlebt hat, dann ist sozusagen... Alkohol oder Drogen. Es gab ja auch einen berühmten Fall in der SPD-Fraktion, wo jemand Crystal Meth genommen hatte in der vorletzten Legislaturperiode und dann aus dem Bundestag ausscheiden musste. Also das gibt schon diesen Fluchtmechanismus da hinein. Klar, mhm. keine Frage.
1: Den SPD-Politiker, der Drogen genommen hat, haben Sie auch gesprochen, der auch sehr offen damit umgeht. Was hat er gesagt, warum er ja zu Drogen gegriffen hat?
0: Das hat, was wir gerade am Wickel hatten sozusagen, das hat die Drucksituation, dieses permanente Präsent sein müssen, auch am Wochenende nicht abschalten zu können, sondern man kommt dann irgendwie nach einer stressigen Woche mit sehr vielen Terminen und sehr vielen Auseinandersetzungen und Diskussionen in den Wahlkreis und muss dann da irgendwie fit sein. Und er hat halt, Crystal Meth ist ja eine Droge, die... <lacht> Zunächst einmal einem suggeriert, ich bin leistungsstärker. Ja? Ich, ich halte das besser aus und kann eine größere Leistung bringen, bis es dann irgendwie sehr schnell auch kippt. Und über diesen Weg ist er darauf gekommen. Und dann wurde er halt, das wurde das Publikum, das wurde ja auch bei anderen dann später Publikum. Und dann ist er heute nicht mehr im Bundestag. Der wurde aber aufgefangen, sozusagen von seiner Partei in Rheinland-Pfalz. Er kommt aus, aus Rheinland-Pfalz, der Abgeordnete. Und hat da ja auch wieder einen Posten bekommen, der natürlich vom sozialen Prestige und Status her weit unter dem liegt, was er was mal er war.
1: war. Mhm. Auf Ihrem Buch steht als Titel Alleiner kannst du gar nicht sein. Auch ein Zitat eines SPD-Politikers. Was meinte er damit? Naja, er meinte damit die Entscheidung,
0: über die wir vorhin schon mal kurz gesprochen haben, nämlich Gewissensentscheidungen, man, man, man stellt sich gegen die Fraktionsmehrheit. Das sagt, man hatte dann, beschrieb dieser Abgeordnete, das war Sören Barthol, da ging es um Abstimmung, Kriegseinsatz der Bundeswehr in Afghanistan damals und er sagte, fällt so fest davon überzeugt, dass es das falsch ist. Und er wurde sehr beackert, aber natürlich gibt es auch ein Solidaritätsgefühl mit seinen, mit seiner Fraktion, ja. Und auch, das gab es ja damals die Vertrauensfrage von Gerhard Schröder im Zusammenhang mit diesem Einsatz. Dann die Frage: Kippe ich hier die Regierung oder nicht, ja? Oder ich und ein paar andere gemeinsam. Mhm. Und in so einer, in so einer Situation am Abend vor der Entscheidung, folge ich jetzt wirklich meiner innersten Überzeugung, dass dieser Kriegseinsatz der Bundeswehr oder Beteiligung der Bundeswehr an wirklichem Kriegseinsatz, dass das falsch ist, dass das nicht zielführend sein kann? Oder bin ich doch solidarisch mit meiner Fraktion und gewähre, dass wir damals Rot-Grün weiter in der Regierung sind? Und dann sagt er, in so einer Situation war ich total allein und alleiner kann man gar nicht sein.
1: Aber auch sonst sind Politiker, Politikerinnen häufig einsam in Berlin.
0: Ja, ich habe es eben schon mal gesagt, das hängt mit der Situation zusammen. Also dass man, ähm, die Familie ist nicht da, Freundeskreis ist nicht da, man ist ja so ein bisschen auf Montage und da kommt man in dieses menschenleere Privatleben am Abend. Das ist das eine Form von Alleinsein. Aber Johannes Vogel von der FDP hat auch eine andere Form von Alleinsein beschrieben, die ich hochinteressant finde. Ne? Das ist das Alleinsein der Entrückung, so hat er es irgendwie genannt. Johannes Vogel ist ja immer noch ein junger Abgeordneter, der ist gerade mal Ende 30, aber der ist schon mit 27 in den Bundestag gekommen, damals er war Juli-Vorsitzender und kam in den Bundestag. Und es gibt ja doch einige Annehmigkeiten, die man hat als Bundestagsabgeordneter. Es gibt einen Fahrdienst, man kriegt eine Bankkarte 100, man darf bestimmte Flüge kostenlos fliegen und so weiter. Und er sagte, da kann man sich natürlich gerade, wenn man auch jung ist, sehr daran gewöhnen und sich in, diesem, in, diesem, in dieser Welt ganz toll fühlen. Und man ist aber entrückt vom Alltag. Ja? Man ist in seiner Blase mit anderen Politikern und vielleicht noch ein paar Journalisten, aber man kriegt den Alltag nicht mehr so mit. Und dann ist die FDP, nachdem er vier Jahre im Bundestag war, der Johannes Vogel, ist die FDP rausgeflogen. Und nachdem sie vier Jahre später wieder reinkam, ist er auch wieder mit da und er hat sich am Anfang der Legislaturperiode vorgenommen, anders zu leben, als er das in seiner ersten Legislaturperiode hatte, nämlich weitgehend Verzicht auf den Fahrdienst, öffentliche Verkehrsmittel nutzen, nicht mehr alle Privilegien nutzen, sondern irgendwie die Anbindung an den Alltag der Menschen, für die man ja und deren Interessen man ja vertreten soll im Bundestag und für die man da sein soll, dass man die in seinem eigenen Alltag viel stärker mitbekommt, als er das in der
1: ersten Legislaturperiode mitbekommen hatte. Also raus aus der Blase ein Stück weit.
0: Raus aus der Blase, ja. Raus aus der Blase.
1: Herr Tausend, nach all dem, was wir von Ihnen über den Alltag von Bundespolitikern gehört haben, muss man eigentlich Mitleid mit den Politikern haben?
0: Nee, überhaupt nicht, finde ich nicht. Also es ist schon oftmals die Reaktion auf unser Buch, es ist ja ein, ein grausames Leben, was Sie da beschreiben. Finde ich ehrlich gesagt gar nicht, persönlich finde ich das gar nicht so. Und Mitleid muss man allein schon deshalb nicht haben, weil es Sie ja freiwillig machen. Und wenn Sie in den Bundestag einziehen, haben Sie ja schon ein bisschen politisches Leben hinter sich und manche auch sehr viel politisches Leben hinter sich. Man weiß ja, was auf einen zukommt. Man macht es ja freiwillig. Das ist das, das eine. Und das andere finde ich schon auch, es ist halt auch faszinierend. Also so, Sie sind ja wirklich dabei, in den unterschiedlichsten historischen Situationen und wir hatten ja sehr viele Krisen in den großen Krisen in den letzten Jahren, Weltfinanzkrise, die Flüchtlingsfrage, Flüchtlingsbewegung, jetzt hier die, die Corona-Pandemie. In solchen Situationen, bei der Weichenstellung, wie diese Gesellschaft sich weiterentwickelt und wie die Zukunft gestaltet werden soll, mit dabei zu sein ist natürlich eine großartige Aufgabe. Und von daher würde ich sehr dafür werben, dass junge, engagierte, politisch denkende Menschen auch in Parteien gehen und den Weg dahin anstreben, weil das ist schon auch
1: toll. Am Ende Ihres Buches haben Sie auch ja eine Liste mit Mängeln und Vorschlägen, was sich ändern müsste, dass Politik wieder attraktiver eben auch für junge Leute wird. Welche Reformen wären denn da notwendig ja, in der parlamentarischen Demokratie?
0: Na, ich finde, also vielleicht das Wichtigste aus meiner Sicht zumindest mal ist, dass dieses Proportsdenken irgendwie aufhört. Ja? Also Sie haben ja innerhalb von Fraktionen, wenn Posten zu vergeben sind, da gibt es die ganzen eigenen Landesverbände, die dann nochmal Landesgruppen irgendwie bilden und es gibt Überall so eine Quotierung. Wir brauchen jetzt so und so viele Leute aus NRW. Da müssen Jüngere dabei sein. Bei der SPD beispielsweise gibt es nur drei verschiedene Strömungen. Ja, Das ist eine linke Strömung, eine eher konservative, und eine, die in der Mitte steht. Und das muss immer alles austariert sein. Man zählt mit, äh, Braucht wir jetzt eine junge Frau aus Hessen oder braucht man einen alten Mann aus NRW? Dann ist gar nicht so sehr die Frage, ist der dafür geeignet oder nicht, sondern äh, wie hält sich dieses Proportsverhältnis im Gleichgewicht? Nicht, dass irgendeine Region übervorteilt ist und eine andere benachteiligt. Übrigens ist ja für uns da ist es ja ganz schön, weil wir eigentlich in der Bundesregierung ja vollkommen überrepräsentiert sind. Ja, wir haben ja gleich, aktuell, gleich, ja. Gleich, <lacht> aktuell, ja gleich drei Minister, obwohl wir ja nur 1, so und so viel Prozent der Bevölkerung darstellen. Also von daher sind wir, müssen, wir, müssen wir ganz leise sein, bevor es noch mehr aufhält. Wir sind klar überrepräsentiert, aber das ist ja ungewöhnlich. Also normalerweise wird eben auf Proports denken sehr großen Rücksicht genommen und man sollte das nicht mehr. Man sollte irgendwie wirklich die Kompetenz als das alleinige Entscheidungskriterium bei der Besetzung von Posten nehmen und nicht jetzt nach Geschlecht, Region, Alter
1: entscheiden. Also, dass die Besten eben dann zum Zuge kommen und nicht der, der dann zufällig aus diesem Landkreis oder aus dieser Region kommt. Jetzt beobachten Sie ja so lange schon die Politik. Würden Sie gerne mit Politikern tauschen, Herr Tausend? Na, ich habe mich ja bewusst entschieden, Journalist zu werden. Und das ist
0: ja <lacht> ein noch schönerer Beruf, als Politiker zu sein. Also, wir sind ja sehr privilegiert. Es ist so ein bisschen wie Waldo von Stedtler. Ja, bei, früher bei der Muppets-Show, man sitzt da und beobachtet das und kann das alles bewerten. Und das ist aus meiner Sicht reizvoller, als selbst dabei zu sein. Aber es gibt schon einige Journalisten, die auch mal die Seiten gewechselt haben, in die Politik gegangen
1: sind. Nur der Weg zurück ist dann natürlich auch schwer. 2021, Sie haben es vorhin schon mal angesprochen, ist ein besonderes Jahr, was die Politik betrifft. Ein Superwahljahr, wie das gerne genannt wird. Sechs Landtagswahlen stehen an, im September auch die Bundestagswahl und auch in Hessen und Niedersachsen gibt es jetzt bald Kommunalwahlen. Sie beobachten lange die politische Landschaft. Was denken Sie, wie wird sich ja die politische Landschaft Ende des Superwahljahres verändert haben?
0: Ja, es ist wahrscheinlich ein, ein, ein Jahr, das wir so noch nie erlebt haben, würden wir am Ende des Jahres sagen, weil es ist wahnsinnig schwer, irgendwas vorherzusagen. Weil wir haben eine Kanzlerin, die nicht mehr antreten wird, es gibt bei der CDU ganz viele sogenannte Merkel-Stimmen, also Leute, die nicht primär CDU-nah sind, aber Angela Merkel sehr gut fanden und deshalb ihre die Stimme gegeben haben. Wo gehen diese Stimmen hin? Das ist eine ganz zentrale Frage für dieses Wahljahr. Noch bedeutender ist vielleicht die Frage, haben wir überhaupt einen Wahlkampf? Wird es überhaupt irgendein anderes Thema geben als Corona? Weil die Impfgeschwindigkeit ja so gering ist momentan, dass die ganze Corona-Debatte alles andere total überlagern wird. Und was das für die... Bundestagswahl bedeutet, kann man überhaupt gar nicht abschätzen, glaube ich. Weil normalerweise würde man sagen, Krisenzeiten sind immer Zeiten der Exekutive. Also die Regierenden stehen total im Fokus und die Opposition kommt kaum vor. Und man sieht es ja auch an den, ähm, das gilt ja auch für die Landtagswahlen, weil so eine Präsenz, wie sie die Ministerpräsidenten derzeit haben, hatten sie noch nie. Alle 14 Tage sitzen die bei der Kanzlerin und danach kann jeder Talkshows, mit, glaube, ja. mit Talkshows ganz viel und kann erklären, was da gemacht wurde und warum das nicht gemacht wurde und warum sie abweichen und so weiter. Eine irre Präsenz und man hat als Herausforderer für diese Ministerpräsidenten in sechs Landtagswahlen schwerer Posten, mit denen möchte ich nicht tauschen. Aber es kann natürlich auch sein und momentan hat man ein bisschen das Gefühl, dass das gerade so ist, dass die stimmung gibt, also von der zustimmung zu den maßnahmen für die regierung kann auch über die je länger diese wegstrecke dauert und je größer die unzufriedenheit wird kann natürlich irgendwie auch negativ sein zu regieren und dass halt beide regierungsparteien spd das schon mehrfach erlebt aber auch die cdu an stärke verliert und vieles in bewegung kommt die situation ist irre volatil. wie das im ende ausgeht Weiß ich nicht, also äh, es gibt, die allermeisten erwarten ja eine schwarz-grüne Regierung. Einige grüne Optimisten auch eine grün-schwarze, daran glaube ich jetzt weniger. Aber ich halte das auch für verfrüht, wirklich sich darauf einzulassen. Ich glaube, es ist irre viel Bewegung in diesem Jahr. Im Endeffekt, keine Ahnung, könnte vielleicht auch irgendeine Form von grüner Ampel dastehen. Also ein Bündnis mit Grünen, SPD und FDP, mit den
1: Grünen an der Spitze. Nicht ausgeschlossen. Lassen wir das politische Berlin hinter uns und lassen Sie uns wie angekündigt auf Ihre Wurzeln im Saarland blicken. Sie stammen aus der bekannten Bäckerei- und Konditorenfamilie, dem Saarbrücker Traditionshaus Café Lollo. Auch nach mehr als 20 Jahren in Berlin sind Sie noch immer bekennender Saarländer und schreiben Ihre Kolumne 1000% auch schon einmal in saarländischer Mundart. Ihnen sind Ihre saarländischen Wurzeln bis heute wichtig. Warum? Meine Mutter sagte immer
0: über jemanden, wenn er sich merkwürdig verhält in ihren Augen, der hat seinen Geburtsschein verloren. Ja, Das habe ich gewusst, das, das habe ich mit Sicherheit nicht. Also ich bin lebe jetzt genauso lange in Berlin, wie ich vorher im Saarland gelebt habe. Und ich, mir käme es gar nicht in den Sinn zu sagen, ich bin, ich bin Berliner. Ich bin Saarbrücker oder ich bin Saarländer und wird das auch bleiben, auch wenn ich jetzt noch 20 Jahre in Berlin bleibe. Das sind meine Wurzeln, das war sehr prägend alles. Ich habe da auch eine sehr gute Zeit im Saarland gehabt. Es gibt ja manche Leute, die dann, wenn sie so eine Metropole umziehen wie Berlin oder in andere Großstädte, die sich dann ein bisschen aufblasen und sagen, es sei jetzt bedeutend, geben sich dann irgendwie als Berliner oder, oder als Münchner oder Hamburger. Nee, das ist bei mir nicht der Fall.
1: Das macht, macht sehr sympathisch, hat außen. <lacht> vermissen Sie ja das Saarland ab und zu in Berlin und äh, was machen Sie wenn sie Heimweh bekommen ja nach Saarbrücken und zu dem Saarland
0: also es gibt ja ab und zu mal für die aus dem Café Lolo ja für die Familie da hier in Berlin
1: das ist gut glaube ich gegen das Heimweh ne?
0: das ist sehr gut gegen das Heimweh und wir sind ja auch drei vier mal im Jahr sind wir auch im Saarland und wie gesagt, meine Frau kommt aus Lübeck mhm. und als wir zum ersten Mal im Saarland waren, sie ist irgendwie so eine begeisterte Wanderin, das hat, zum Wandern hat sie mich im Prinzip gebracht und dann wollte sie diese Premium-Wanderwege im Nordsaarland, gibt ja mehrere prämierte, schönste Wanderwege Deutschlands und so weiter und die sind wir dann auch abgelaufen und ich habe selber, das habe ich vorher natürlich, wenn man im Saarland lädt, nimmt man sowas selten war. und ich habe hab da Ecken und Regionen für mich entdeckt, die total schön sind, die ich vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte. Also von daher, man kriegt auch nochmal einen neuen Blick auf seine Heimat, wenn man von außen kommt und sie nicht so im Alltag erlebt, sondern in einer gewissen Weise dann doch als Besucher und das hat eher meine
1: Bindung nochmal gestärkt als geschwächt. Weil Sie gerade sagen, wie hat sich Ihr, Ihr Blick verändert? Also klar, Sie haben das Saarland noch ein bisschen neu entdeckt, aber ansonsten nach so vielen Jahren in Berlin auf die alte Heimat?
0: Naja, es ist schon so, dass man, man wird ja hier das öfter natürlich auch so ein bisschen belächelt, weil das Saarland dient ja sehr oft so als Vergleichsgröße für irgendwelche Naturkatastrophen. Ja, dann ist irgendwie eine Ölfleck auf dem Meer dreimal so groß wie das Saarland oder wenn irgendwas gerodet wurde, halb so groß wie das Saarland. Da wird man immer ein bisschen mit aufgezogen. Mein Blick auf das Saarland hat sich dahingehend ein bisschen verändert, dass ich glaube, dass Saarland sich ein bisschen unter Wert verkauft. Ja, ich finde, also wir reden ja ganz viel von dem zusammenwachsenden Europa. Und natürlich ist die Region da unten, Saarlux eine absolute Kernregion mitten in Europa. Aber es wird zu wenig draus gemacht, aus meiner Sicht. Es ist immer so dieses, dieses, dieses Slogan von Saarlux, ohne dass das wirklich unterfüttert wurde. Mich hat ein bisschen überrascht, als Annegret Kramp-Karrenbauer diese Initiative gestartet hat, dass Saarland soll innerhalb einer Generation zweisparig werden, und zwar natürlich französisch. Mhm. Und dann ähm, gab es sehr viele Widerstand vieler Saarländer, weil die sagen, französisch ist nicht die Spare der Zukunft oder auch nicht mehr der Gegenwart, sondern es ist englisch, wenn dann macht es englisch Sinn. Englisch lernt man sozusagen auf seiner Wegstrecke dann irgendwie sowieso, aber dass man in so eine Europaregion dadurch stärken müsste, indem man eine einheitliche Sprache hat. Das gilt natürlich für die andere Seite genauso. Die Luxemburger haben das ja alle drauf. Die sprechen ja Französisch und Deutsch. Aber die Saarländer sprechen halt oftmals nur Deutsch und die Lothringer sprechen oftmals oder Elsässer, oftmals nur Französisch. Also, dass man da dieses Verbindende eigentlich stärker befeuern müsste und dass Annegret kramp so viel Widerstand bekommen hat gegen diese Idee, die ich total gut fand, das hat mich dann doch überrascht.
1: Weil Sie gerade sagen, das Saarland könnte selbstbewusster sein. Also das ist auch so ein bisschen, was Sie sich wünschen. Würden. Sie haben vorhin die Bundesminister angesprochen, die drei, die da äh, mittlerweile im Bundeskabinett oder die letzten Jahre im Bundeskabinett äh, saßen. Auch an anderen Stellen sind Saarländer in Spitzenämtern. Also man könnte da schon ein bisschen mit breiterer Brust auftreten, wenn ich Sie ja, richtig ich verstehe.
0: Schon. Ja, na, absolut, absolut. Also das ist, wir haben ja auch den, den obersten Bundeswehrsoldaten hier, den Eberhard äh, Zorn, ist ja auch ein Saarländer. Also wir, wir sind schon sehr präsent. Wissen Sie, ich habe, als ich nach Berlin kam, hatte ich mal eine Einladung bekommen zum Stammtisch mit Saarländern. Und dann äh, gehe ich nicht hin. Also nicht, weil ich mich davon abgrenzen will, sondern warum muss man dann wieder so zusammenklucken? Warum kann man irgendwie, das ist für mich auch ein Zeichen von so einem latenten Minderwertigkeitsgefühl. Wir sind dann nur dann stark, wenn wir irgendwie uns zusammen treffen und einen Bitburger trinken und einen Leona essen oder so. Sondern man kann sich ja total selbstbewusst zu seiner Region bekennen ohne dass man dann gleich in der Fremde irgendwie wieder so eine Nische bildet. Sondern man muss das irgendwie, ich mache das sehr offensiv, glaube ich. Also manche Leute nervt es schon, dass ich, <lacht> wenn ich den Kolumnen immer wieder darauf verweise, dass ich Saarländer bin oder einen oder Vergleichsbezug zum Saarland irgendwie baue. Aber es ist, es ist für mich eine Selbstverständlichkeit, mich dazu zu bekennen, aber ich muss nicht zusammenglucken mit anderen. Ich bin genauso viel wert wie jeder, der hier aus NRW oder Bayern oder aus Berlin kommt. Da muss ich nämlich nicht in Grüppschen wieder
1: kleiner machen, als ich bin. Sie schreiben das ja auch ne? in Ihren Kolumnen und Ihren Artikeln über das Saarland, dass das Saarland noch keinen enttäuscht hat, der hierher gekommen ist und die Leute immer positiv überrascht.
0: Ja, absolut, absolut. Also, wie gesagt, meine Frau ist ja das beste Beispiel. Die ist ja fast eine größere äh, Saarland-Fan geworden, als ich selbst das bin, die sehr gern, sehr gern irgendwie ins Saarland fährt. Und sie kommt aus Lübeck. Das ist also halt ziemlich weit weg. Und es gibt auch, wie gesagt, auch Kollegen, die, die geben natürlich, wenn Kollegen irgendwie, äh, kommt ja vor, dass die Termine im Saarland irgendwie haben, dann, dann wollen sie irgendwie Tipps haben. Und die sind natürlich von zwei Dingen immer ganz begeistert. Also von der Nähe zu Frankreich, wie schnell man da drüben ist. Also von Saarbrücken Stadt aus, Citykern aus sozusagen nach Frankreich. Und äh, die, dieser Lebensqualität im Saarland. Wie wichtig es ist, dass man gut isst und so weiter, dass man auch in kleineren Läden immer gutes Essen bekommt und dass die Leute halt zusammensitzen und sich Zeit nehmen füreinander. Das ist schon so, hat natürlich der französische Einschlag, spielt da, glaube ich, schon eine Rolle. Und ich kann mich nicht erinnern, dass jemand mit einem schlechteren Saarlandbild rausgekommen ist, als er reingefahren ist. Also von daher kann ich nur auch anderen wünschen, öfters
1: mal dahin zu fahren. Wenn Sie, ja, Sie haben Ihre Kolumne angesprochen, wenn Sie in Ihren Kolumnen auf Saarlände schreiben, wie kommt das an? Was kriegen Sie dafür für Reaktionen von den Zeitlesern? Eigentlich, ich
0: Positive, positive. Ich glaube, es ist halt nicht so sehr, dass es jetzt irgendwie toll, dass ihr endlich mal auf Sahne schreibt, sondern äh, es ist dieses Bekenntnis zu Wurzeln. Ich glaube, in diesen heutigen Herausforderungen, globalisierte Welt, man muss permanent irgendwie unterwegs sein, heute hier, morgen dort. Flexibilisierung der Arbeitswelt. Also sie sind nicht mehr gebunden an irgendeinen Job in irgendeiner Region, sondern sie sind heute da und morgen dort. Und dann ist es, glaube ich, ganz wichtig, so als Gegenbewegung Wurzeln zu haben und diese Wurzeln auch zu spüren weil man dann auch weiß, dass man irgendwo hingehört oder irgendwo herkommt vielleicht eher. Man kann ja auch irgendwo anders leben, also diese, den Bezug zu dem, wo man herkommt, nicht zu verlieren. Ich glaube, das, das mögen die Leute und das, das die, die Reaktion würde wahrscheinlich ähnlich sein, wenn sie das jetzt irgendwie, keine Ahnung, auf sexy schreiben würden oder im ähm, blatt <lacht> Aber es gibt schon eine Sehnsucht nach regionaler
1: Verwurzelung, das glaube ich schon. Inzwischen führt Ihr Bruder das Café Lollo weiter. Auch viele andere aus Ihrer Familie arbeiten mit. Wie war es mit Ihnen? Wäre der Beruf des Bäckers und Konditors für Sie nichts gewesen, Herr Dausend?
0: Ich glaube, wahnsinnig untalentiert dafür. Ich habe es früher nur, also wir haben ja alle, also wir haben. ich habe noch zwei Brüder, eine Schwester. Und wir haben ja alle als Jugendliche da im Café auch irgendwie ausgeholfen und so ein bisschen Taschengeld dazu verdient. Und so viel mehr als Zwetschgen zu entsteinen und Bleche zu schruppen, hat es bei mir nicht Gereicht. Ich habe also alle Voraussetzungen, den Traum vom Tellerwäscher zum Millionär zu erfüllen. Tellerwäscher war ich schon, mit dem Millionär <lacht> dauert noch ein bisschen. Aber es ist ein, toller, es ist ein toller Beruf natürlich, gar keine Frage. Und ich ist ja jetzt, meine beiden Brüder sind ja im, im Café in Saarbrücken, im Café Lolo, äh, mittlerweile tätig. Und natürlich ist es was Tolles, wenn man auch einen Betrieb, den meine Eltern wirklich großen Respekt dafür, aufgebaut haben und zu einem sehr erfolgreichen Café ist das ja geworden, mit vielen Angestellten, wir haben ganz klein angefangen und wenn das dann in die nächste Generation übertragen wird, ist das schon, also mich freut das sehr, dass das irgendwie auch erhalten bleibt, weil das ist natürlich auch, wenn wir kommen, wir müssen uns nur, also wir vier Berliner sozusagen, setzen uns einfach mal ins Kaffee und dann kommt so im Laufe eines Nachmittags kommt dann die ganze Familie vorbei, ja, auch im erweiterten Kreis. Und das ist eigentlich total schön. Das ist so ein Zentrum, wo halt permanent äh, sich Familie trifft und auch meine alten Lehrer treffe ich da teilweise noch. Das ist dann schon, schon ein schönes Erlebnis.
1: Ja, ist ja auch wirklich schön zu sitzen im Café Lollo und eben ein Stück Kuchen zu genießen oder eine Tasse Kaffee. Wie ist es, wenn Sie kommen? Was für ein Stück Kuchen muss es sein von dem berühmten und legendären Butterkuchen oder zu was greifen Sie als erstes?
0: Ja, jetzt sage ich was ganz Ketzerisches. Ich mag ja den Streuselkuchen mehr als der Butterkuchen. Ne? Das ist ja mein Lieblingskuchen sozusagen. Also der einfache Kuchen mag ich besonders. Streuselkuchen ist eigentlich mein Lieblingskuchen. Ich esse aber auch sehr gerne so, so einen einfachen ein Kranz oder Butterkranz, aber Torten sind nicht so ganz mein Ding. Ich esse auch gerne so Obstkuchen in aller mhm. möglichen Variante. Meine Töchter sind große Fans von Rhabarber Baiser. Oh,
1: fein. <lacht> Der Streuselkuchen ist dann auch in dem care -Paket, was Sie angesprochen haben, was vom Café Lollo dann an die Berliner geschickt wird, an die Berliner Familie 1000? Oder was ja, ist, ist alles drin?
0: Selbstverständlich, selbstverständlich ist das mit drin, da gibt es auch noch ein bisschen Pralin und so weiter. Ich habe eine Tochter, hat leider Zöliakie, also die kann kein Gluten essen. Das ist für sie immer ein Drama, wenn irgendwie was ankommt. Deshalb, es gibt diverse Sachen, die glutenfrei sind, unter anderem so Florentina. Gebäck und das ist dann extra, sie, sie kriegt dann sozusagen ein extra Paket geliefert, aber manche Sachen, die es im Café Lotto gibt, darf sie leider nicht essen und das macht
1: sie schon noch traurig, aber das, ähm, die anderen Sachen sind ja auch lecker. Also, das ist dann aber so ein Stück, ja, Heimat, wenn dieses Care-Paket die Kiste wahrscheinlich aufgeht und gut duftet. Ja, selbst, ja na klar, selbstverständlich, selbstverständlich, klar. Was für Erinnerungen äh, haben Sie ansonsten an Ihre Kindheit ja, in der Bäckerei und der Kontitorei? Sie haben es vorhin schon gesagt, Sie haben früher Bleche geschrubbt, Teller gewaschen und auch mal Pflaumen entkehrt. Wenn es richtig ja. ist, haben Sie anfangs mit der Familie auch über der Bäckerei in der Kontitorei, also dem Kaffee, gewohnt? Ja, richtig.
0: Richtig. Also, wir hatten, äh, als meine Eltern den Laden übernommen haben, 1969, da waren schon drei Kinder da und da. Äh, haben wir oben zwei Wohnungen wurden zusammengelegt und dann haben wir direkt über dem Café gewohnt. Also von daher war das war so ein fließender Übergang. Meine Oma war mit in der Familie eingebunden, die dann, meine Eltern waren ja beide permanent im Café und die für uns gekocht hatte und so. Und äh, da ging man runter, man ging hoch. Also es war so, wie es früher war, ganz früher, also eine Einheit von, von Wohnraum, wenn man so will. Und Arbeitsplatz. ja, Man musste nicht groß irgendwie irgendwo hinfahren, sondern ist nur ein paar Treppe runtergegangen. Das ist so eine Erinnerung. Ich habe auch sehr positive Erinnerungen, ehrlich gesagt, an meine Schulzeit. Ludwigsgymnasium war ich in, in Saarbrücken. Das war eine gute Zeit. Wir hatten damals so einen Austausch auch mit den USA wo wir Amerikaner bei uns in der Familie hatten und ich eine Zeit lang da drüben war. Nee, ich hatte ich Fußball gespielt, beim mhm. ATSV zunächst und dann bei Saar 05. Immerhin das höchste, was ich gespielt habe, war Landes, nee, Verbandsliga damals wow. äh, bei Saar also das mein, mein, muss ich leidvoll äh, eingestehen, mein Bruder war leider der bessere Fußballer,
1: mein älterer Bruder, mein jüngerer nicht, aber mein älterer. Sie haben offenbar <lacht> auch auf dem Flur dann zusammen gekickt, ne? zu Hause, während die Eltern unten im Café in der Backstube standen. Ja, das, ja da, haben sie das Stück,
0: da haben sie das Stück sehr gut gelesen, das freut mich ja sehr, dass ich da geschrieben habe im Zeitmagazin. Ja, da ist auch die, wir haben im Flur da gekickt und da ist die eine oder andere Lampe mal äh, von der Wand gebolzt worden und das war dann nicht immer nur freudig.
1: Was in Bäckereien und rein? Immer dazu gehört ist natürlich auch dieser wunderbare Duft und dieser wunderbare Geruch von frisch gebackenem Kuchen. Sie haben die Pralinen angesprochen und all diese Dinge. Was für einen Geruch verbinden Sie zum Beispiel mit Ihrer Kindheit? Was kommt Ihnen da in Erinnerung, Herr Tausend? Das kann ich gar nicht so genau sagen, ehrlich
0: gesagt. Also, mir fällt auf, also, das ist ja, war ja für mich alles immer so auch Alltag, ja. Mhm. Ich finde heute, wenn ich natürlich heute ins Café komme und vor allen Dingen hin mal in die Backstube gehe, wenn da irgendwie so, wenn da gerade, was weiß ich, 30, 40 Butterkuchen irgendwie so, so aus dem Ofen rauskommen und dann so aufgelistet werden, da oder da auch hingestellt werden, das ist für mich total faszinierend heute, vielleicht faszinierender als es damals war, weil das damals ja sozusagen zu meinem Alltag gehörte und man, wie das oftmals so ist im Alltag, nimmt man bestimmte Dinge nicht so wahr. Ja? Also ich kann jetzt gar nicht sagen, natürlich habe ich schon irgendwie Bilder vor Augen oder halt auch manche Gerüche, aber es ist gar nicht so, dass ich jetzt sagen kann, so
1: ein Geruch, so durchdringend
0: gewesen, das würde ich jetzt kann ich gar nicht sagen.
1: Aber weil Sie gerade die Geschichte in der Zeit ansprechen, im Zeitmagazin, die Sie geschrieben haben über das Café Lollo, Sie haben offenbar Ihrem Vater auch gern zugeschaut, wie er da am Werkeln war und eben diese Kuchen und Torten gebacken hat, hergestellt hat.
0: Ja, das ist ja für mich heute noch ein Faszinosum. Das ist ja wirklich Handwerk und auch von der feinsten Art. Also heute gibt es ja, das gab es früher auch in diesem Maße noch nicht. Da gab es, war auch schon künstlerisch anspruchsvoll sozusagen, Torten irgendwie zu verzieren. Aber heute gibt es ja oftmals solche, was weiß ich, da wird äh, eine Torte in Form einer Gitarre gemacht oder in Form eines Computers. Mhm. Und mein Vater, ich habe ihn mal gefragt, gibt es auch Dinge, die du abgelehnt hast? Da sagt er, ja, das ging dann so in den sexuellen Bereich, <lacht> wo man so Formtorten haben wollte. Das hat er dann nicht gemacht. Äh, Finde ich auch vollkommen richtig. Und Aber das ist natürlich schon, es hat auch was Künstlerisches, dieses Handwerk. Und das ist schon ist schon faszinierend. Also ich, äh, Und dass Leute da das mit großer Begeisterung machen können, machen wollen, trotz des Stresses, äh, der ja damit verbunden ist, weil sie ja sehr früh immer raus müssen und äh, viel... Der Laden läuft ja Gott sei Dank sehr gut. Also wirklich
1: viel zu tun haben. Das ist schon auch ein toller Beruf, keine Frage. Lange Tage dann eben auch. Ihre Eltern sind auch heute noch dabei.
0: Ja, die grüscheln immer noch darum. Ich sage ja, es ist mal gut so langsam, aber die haben das aufgebaut. Und das ist eine wirklich tolle, tolle Lebensleistung meiner Eltern. Und die haben uns Kindern vieles ermöglicht, also es ist ja eigentlich sozusagen eine sozialdemokratische Geschichte, wenn Sie so wollen. Ne? Erfolgsgeschichte. Mhm. Also man kommt aus dem, aus dem äh, meine Großeltern kommen aus dem Arbeiter- und Handwerkermilieu und meine Eltern haben einen Handwerksberuf. Und man ermöglicht den Kindern dann irgendwie eine Gymnasialbildung, die, meine Eltern, die meinen Eltern nicht ermöglicht werden konnte. Und äh, das ist soziale Aufstiegsgeschichte, wenn sie so wollen. Und das ist natürlich eine, eine tolle Sache. Also bei, das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum diese Geschichte im Zeitmagazin so viel Resonanz gefunden hat. Ich habe wahnsinnig viele Leserbriefe bekommen. Im Schnitt waren das deutlich mehr als auf irgendwelche politischen Geschichten. Warum? Weil das halt irgendwie so auch so eine Zeitgeschichte war, wie man, was in den 70er Jahren irgendwie möglich wurde, was vorher nicht möglich war. Durch diese, wenn Sie so wollen, Aufsteigergeschichte in ein akademisches Milieu hinein, aus einem Milieu heraus, wo das vorher nicht üblich war.
1: Herr Dausend, da hoffen wir, dass Sie bald mal wieder auf ein Stück Streuselkuchen vorbeikommen können und auf einen Besuch ins Saarland. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns dann vielleicht widersprechen können bei sa 3 aus dem Leben. Für heute vielen Dank, dass Sie ja mit uns eingetaucht sind in Ihre Kindheit und vor allen Dingen auch einen Blick mit uns hinter die Kulissen des Politikbetriebs in Berlin geworfen haben. Vielen Dank, Herr Dausend. Ja, ich danke Ihnen. Vielen, vielen Dank. Aus dem Leben. Der SR3 Talk am Dienstagabend ab 20:04 Uhr gibt's auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD Audiothek.